0: Eu sou a Cici Eger. E eu sou a Nanda Portela. E, e nós, nós somos o universo, universo delas. Vamos papear? Sejam todas muito bem-vindas ao episódio de número 19, que também faz parte do nosso especial Sexualidade e Empoderamento. E se eu fosse você, eu já pegava caneta e papel para anotar todas as dicas quentes que esse episódio vai dar. Hoje nós vamos falar sobre aqueles produtinhos mágicos que estão ao alcance das suas mãos, dão prazer, não reclamam e para estarem dispostos só precisam de uma carga ou de uma pilha. É isso mesmo, o tema de hoje é produtos eróticos. Então, para apimentar ainda mais, vamos chamar ela, Leonina Poderosa Nanda Portela.
1: Eu já gosto de chegar chegando, então. Pois é, Cisse, como a galera já está sabendo, o tema de hoje é super picante e a gente tem uma variedade aí, né? Jogos de cartas de Kama Sutra, estimuladores, dildos, algemas, plug lubrificante íntimo. Essas são algumas das opções que esse mercado oferece e que vem ressignificando o seu uso através do crescimento e da representatividade feminina à frente de sexy pelo mundo. E é por isso que hoje nossa convidada é essa musa empreendedora, dona da marca Fio. Marina Raton.
2: Seja muito bem-vinda, Marina. Oi, gente. Prazer estar tá aqui. tô felicíssima para poder falar que o lubrificante é o melhor amigo das mulheres. Então, <risos> bora lá papiar. <risos> Eba! Vamos a isso.
0: <risos> gente, com a quarentena, eu acho que não é muito novidade, né? O mercado de produtos eróticos disparou. Então, no ano passado, as vendas de todos os sex toys Movimentaram milhões pelo mundo em menos de dois meses após o começo da pandemia. Segundo uma matéria da revista Exame, nunca se comprou tantos vinhos, postes e sex toys. <risos> O isolamento social prendeu solteiros em casa, separou casais em casas diferentes e condenou alguns à convivência 24 horas. Com isso tudo, aumentou o número de divórcios, mas também aumentou a busca pelo prazer e outras formas de apimentar as relações.
1: Exatamente. Como nós já falamos no nosso episódio 15 sobre sex-tex, com o crescente empoderamento feminino, as mulheres começaram a descobrir mais o seu próprio corpo e também a consumir mais esse tipo de produto. Bem como a tomar a frente dessa indústria para desestigmatizar o prazer e melhorar as suas experiências sexuais. E aproveitando um dos slogans da FIO, Livre para Sentir, Marina,
2: conta para gente como surgiu a sua ideia de criar a FIO. Bom, gente, a FIO nasceu, acho que de muitos lugares, assim, eu vou falar de dois. O primeiro, de uma percepção mesmo de mercado, de entender que. É, de perceber que faltavam produtos na gôndola bonitos, saudáveis. Se a gente tem bons cremes para o rosto, se a gente tem bons cremes para o corpo, quando chega na nossa região íntima, tudo era muito feio, ruim, tóxico, e depois trazia infecção e coceira para a gente, né? Então, tinha uma... Uma, uma falta de cuidado né, no desenvolvimento de alguns produtos. Claro que tem produtos muito bons, mas em sua maioria são produtos muito ruins, porque talvez não sejam pensados para as mulheres e não convidam as mulheres para participar destes produtos, né? Então veio de uma percepção mesmo de mercado como usuária, como marqueteira, assim, como background aí de, de mercado, assim, de falar, poxa tá faltando produto para sexo. E sexo é uma coisa que a gente faz com frequência, tem, tem escala, tem, enfim, tem, tem né, grandes habilidades, assim, mas tá faltando bons produtos. E o outro lugar que veio, assim, é que... Como uma mulher ter esse privilégio de poder montar uma empresa, poder, enfim, usar todos os recursos que eu tinha para poder falar de sexualidade feminina, uma vez que quando a gente se sente bem com a nossa intimidade, quando a gente está bem resolvida com a nossa sexualidade, quando a gente está gozando, vamos falar um vamos falar bom português, assim, quando a gente está gozando, a gente se sente mais segura, a gente conhece melhor o nosso corpo, ninguém pode nos enganar, então eu acho que isso traz uma segurança para atuar em outras áreas da vida, sabe? Para a gente é, saber onde a gente quer trabalhar, para gente saber se aquele relacionamento relacionamento, vale a pena ou não, para a gente se assumir da maneira que a gente é, então vem de um lugar de muita libertação também, de vontade de, de, de me de tornar cada vez mais livre como mulher vivendo nesse mundo, é, e também levar essa liberdade para outras mulheres, então a Fio no final das contas gera muito, gira muito em torno de autonomia feminina.
1: Ah, que maravilha!
2: Já manda lubrificante aqui para Portugal? <risos> Então, vamos fazer um teste desse frete internacional aí, como é que seria? E, Marina, quais
0: são os produtos da FIO? No começo
2: do projeto, é, a nossa ideia era desenvolver só o lubrificante, era ser um monoproduto, porque a gente trouxe mulheres para desenvolver com a gente, né? Então, porque, nossa, porque é um só produto? Porque fazer um produto cocriando é, já é muito difícil, a gente testou muitas hipóteses, a gente conversou com muita gente, a gente conversou com fisioterapeutas pélvicas, com ginecologistas, a gente testou o protótipo em várias mulheres, com diferentes vivências, né, em diferentes fases. Então isso tudo já foi muito difícil, até chegar nessa formulação natural, nessa formulação que atende o momento que ela vai usar, não é um produto feio, é um produto bonito que ela não precisa ter vergonha a gente estudou toda a jornada de uso e de produto, acho que a gente só não entrou no quarto dela para observar ela usando mas assim, que a gente pôde é, investigar, a gente investigou, e isso tudo leva muito tempo, leva muita conversa, é, gera muito trabalho. Então, a ideia a princípio era só um, sermos um, uma, uma empresa durante um tempo com um único produto, mas criando muito em cima das necessidades reais das usuárias. Só que no meio do caminho a gente percebeu um movimento muito forte de mulheres usando óleo de coco na sua região íntima, por uma série de motivos, desde alívio de coceira, de candidíase de recorrência, é, principalmente assim, assaduras, é, incômodos no pós-depilatório, nós somos aqui no Brasil o país que mais depila, acho que são as mulheres que mais depilam, então é um desconforto que, assim, você fala desconforto pós-depilatório. Toda mulher sabe, mas ninguém comenta. Assim, a gente convive com isso, a gente aceitou que, que dá para ter esse desconforto, né? E o que a gente entendeu é que, poxa, a gente podia melhorar essa experiência colocando numa, numa, numa embalagem adequada, bonita, que não fizesse sujeira, que não contaminasse a fórmula, né, porque à medida que você usa a mão, a colher não, com o óleo de coco vai contaminando, então a gente colocou, além do óleo de coco melaleu, que é um conservante natural, então hoje a Fio tem dois produtos, um é esse lubrificante, a base de aloe vera, um gel, é um gel hidratante também, ele é compatível com Toys, ele é compatível com látex, ele pode ser usado em momentos solos, ele pode ser usado em parcerias, ele pode ser usado até como hidratante mesmo, sabe? Se, se a usuária entender que cabe naquele momento. E a gente tem um blend de óleo de coco, com um Teatree, Tree, que é meluca, né? E algumas essências, assim, é, que, que compõem esse, esse, essa extensão do bem-estar para a mulher passar no pós-depilação, no pós-banho, depois daquele creme do rosto, aquele creme do corpo, agora ela pode usar um óleo na sua virilha, na sua região íntima, para complementar esse, esse, essa experiência do bem-estar.
1: Então, e você estava falando agora, Marina, essa questão da gente usar qualquer coisa para deixar de ter coceira, para hidratar, sem informação, né? Eu queria saber,
2: tem algum momento específico que o lubrificante ele pode ser usado? Olha, eu vou, eu vou defender a fio, mas eu vou defender também toda a categoria, assim, porque eu acho que o lubrificante é a ponta do iceberg, assim, sabe? Tem um universo que a gente precisa falar, seja para usar o meu lubrificante, da minha marca ou de qualquer outra marca. É, começando o fio da meada, assim, mas tentando ser bem sucinta, nós mulheres aprendemos a transar a partir de uma perspectiva masculina. Então, a gente acha que o tempo de excitação, o nosso tempo de excitação é o mesmo do, do homem, né? Que a nossa forma de, de ficar excitada é a mesma, é visual. Pode ser para uma minoria de mulheres, para uma maioria não é. E a gente aprende a transar dessa maneira porque a sexualidade feminina nunca foi considerada, né? Então, onde são os lugares onde a gente aprende a transar? assistindo pornô ou em alguns filmes mais quentes, mas sempre na perspectiva masculina, né? O próprio Torres, que é o grande responsável pelo nosso prazer, ele foi estudado, dissecado em profundidade em 1990, assim, eu sou mais velha do que esse estudo. Então, acho que tem todo um contexto, assim, de, de aprendizado de sexualidade que a gente precisa reaprender. E, e aí, nesse sentido, não é, não é difícil achar mulheres que nunca gozaram ou que na, na, na maioria das transas fingem. Estou falando de uma perspectiva mais hétero, assim, sabe? tem até um estudo que é muito interessante que compara a, a, o sucesso assim, da transa considerando que o orgasmo é sucesso o relacionamento hétero entre, entre mulher e homem é, é, é a menor taxa de orgasmo quando comparado porque é isso, assim, a, a narrativa sexual privilegia muito o homem né? a mulher demanda mais tempo de estímulo então isso significa que a gente precisa é, ter pelo menos 5 10 minutos de estímulo clitoriano o clítoris é o grande responsável pelo prazer, não existe Assim, tudo bem, existe o ponto G mas o grande responsável pelo prazer é o clitóris a gente fala, começou a falar disso muito recentemente a gente foi, cresceu lendo nas revistas novas da vida acha o seu ponto G e deixa ele louco será ponto G pra gente
0: Hoje em dia já falam de ponto A e muitos outros pontos,
2: inclusive, né? É! O ponto G, ele tem algumas tem algumas discussões, mas ele existe. Mas a grande questão é que o clitóris foi esquecido nessa narrativa, assim, sabe? O estímulo é, clitoriano, ele, ele durante muito tempo não foi considerado. E aí, obviamente, assim, a gente goza muito menos, né? A gente sente muito, pra... muito pouco prazer. E, e a respeito da lubrificação, aí só para falar de lubrificação de maneira bem rápida, assim, nos últimos estudos de sexualidade, eles também trouxeram uma certa complexidade em torno da lubrificação. A mulher ela pode estar molhada, porque é um estímulo fisiológico, mas ela não necessariamente está excitada. Então, essa coisa assim, ah, a mulher está molhada, está pronta para transar, pode cair por terra, assim, sabe? Ela pode estar molhada com o estímulo ali, fisiológico do corpo dela e não estar é, afim de transar. E o contrário também, que acontece com uma certa frequência e com a maioria das mulheres. Às vezes a gente está muito excitada, a gente está com muito tesão, mas a gente não está lubrificada. E tem alguns estudos que mostram que isso é porque algumas coisas passam por nós, né, mulheres, pelo nosso organismo, pela nossa intimidade, que é muito sensível. Pode ser um, um tratamento, é um remédio que você esteja tomando, pode ser uma pílula anticoncepcional, pode ser estresse, isso tudo diminui o tempo de excitação e consequentemente o tempo de lubrificação. Então toda essa volta para falar que o lubrificante ele pode ser uma ferramenta, entendendo que a mulher né, tá, tá, é, que ela quer de fato sentir prazer, assim que, que é algo, algo consensual, enfim, ele pode ser uma ferramenta que vai é, encurtar esse tempo de excitação, ela vai ficar excitada mais rápido usando o lubrificante, ela vai se sentir melhor, ela vai estimular o toque, o toque, tem toda uma questão sensorial também, além de uma própria proteção para pro, pro, a região vulvar e para a região vaginal, assim, de pH, por exemplo, é... Pouco se fala de usar toys com lubrificante, mesmo que a maioria dos toys seja de silicone cirúrgico e seja super seguro para uso interno o ideal é que você use com lubrificante, porque assim você não desregula o seu pH, sabe? E aí você não vai ficar irritado, vai ter coceira aqui depois, depois de um tempo. Então, assim, o lubrificante, ele é o melhor amigo, sim, da mulher, uma vez que, Clara ela esteja é, disposta a sentir prazer, né? Na, tudo de maneira consensual. Mas ele é um grande facilitador uhum. do orgasmo. Pra mim, tá perfeito pra vocês, gente. <risos> o chegou a, 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 a menina uhum. do lubrificante, né? <risos> Já jogar no corpo, já. É, e o melhor é que ele também, ele é mais barato, né? É, eu acho que é muito interessante, porque a gente está vivendo esse momento, vocês têm conversado muito disso em outros episódios, é, mas, por exemplo, sobre vibradores, né? A gente tinha ideia, assim, há uns anos atrás, daquele aquele vibrador horroroso, que nem era um vibrador, né? Era, na verdade, um dildo, uma coisa meio... É, só representativa, e a gente... E de verdade assim algumas muitas a gente fez uma pesquisa a gente perguntou isso assim, muitas mulheres olhavam para aquilo e nunca compraram porque elas não, não nem consideravam sentir assim, prazer com aquilo e agora a gente tem uma evolução dos vibradores assim que é muito interessante muitos vibradores pequenininhos de estímulo externo né assim bonitos é, que respeitam até a anatomia da mão que é fácil para você segurar enfim então eu acho que essa evolução da, da, do erótico ele passa muito pela pela redescoberta do corpo feminino. Nesse sentido, eu acho que os grandes vai na frente, assim, abrindo alas, esses vibradores clitorianos e lubrificantes juntos, assim, sabe? Juntos. Tipo, é isso que a gente precisa, mulherada, para usar basicamente. Essas <risos> com certeza.
0: Eu acho que você comentou, né, Marina, sobre algumas formas de, de utilizar, né, de poder usar com os toys, de poder usar com um parceiro ou parceira, de poder usar sozinha, ou até como, né, no, no caso do do da da Fio até como né, um hidratante é, e, e eu acho que é, é muito isso mesmo né vem é, a Fio tá fazendo um trabalho de acompanhar a evolução do do empoderamento da mulher se redescobrindo, né, porque antes a gente falava, você me corrige, né, se eu tiver errado, porque acho que você entende muito mais do que eu. Então, <risos> já juntas. A gente tinha ali o, o lubrificante à base de silicone, o lubrificante depois, né, A base de água, e assim, a gente sabe que silicone com silicone do latex, por exemplo, não dá bom. É... Não, não dá bom. E aí, né, ou de repente ou com água é, é pensado por homem, né, alergias, então isso é tudo muito importante, né, porque eu acho que, que entra aí o
2: bem-estar, né, da mulher. Exatamente. Eu sou muito assim, é, eu acho que quanto mais melhor, quanto mais opção a gente tiver, melhor, sabe? Se a gente quiser um, ter uma opção de lubrificante barato, de farmácia assim, acessível, é ótimo também, sabe? É, eu, eu, eu sou um pouco contra ficar também... É, criticando o concorrente, enfim. Se é isso que tem, vamos usar, sabe? Eu acho que o mais importante é, é a percepção que a gente quer, sabe? Que existem ferramentas, saber que existem ferramentas que podem facilitar o nosso orgasmo, facilitar o nosso prazer. Então, quanto mais opções nós tivermos, assim, e mais a gente experimentar, entender o que funciona pra gente... Melhor. O que eu acho que a Phil faz de diferente é que a gente é meio assim, a gente só não tá no quarto das nossas clientes, assim, no momento da intimidade, porque não pode. Porque a gente tentou mapear todos esses momentos. E a gente fez muita alteração, inclusive, é, por conta do, do uso, assim, sabe, da, da, da experiência do uso. Um deles, por exemplo, a gente, nossa primeira versão, a gente desenvolveu um lubrificante de 100 ml e a gente falava, poxa, o lubrificante é a base da água, ela pode usar bastante, vamos ser generosa, vamos colocar um pote com bastante lubrificante. A gente descobriu que uma grande maioria das mulheres guardam o lubrificante numa necessaire. E aí o nosso, o lubrificante estava muito grande para a necessaire das usuárias. Assim. É, é muito comum mulheres guardarem na gaveta numa necessaire. E aí o que a gente fez foi diminuir, desenvolver uma fórmula de 50 ml por exemplo então assim talvez a diferença do nosso do nosso projeto para os outros é que a gente quer adequar muito ao momento de uso sabe e fazer entender o que que de fato faz sentido para essas mulheres como elas podem usar da melhor maneira é, eu acho que essa crescente que vem do,
1: do mercado de produto erótico hoje em dia é exatamente essa visão das mulheres como você à frente desse tipo de negócio. né? Porque não fosse isso, a gente ainda ia estar tá dentro da caixinha do pensamento condicionado à visão do homem sobre o nosso prazer. Então, é, esses estudos E cada vez mais voltar a mulherada Isso não tem, não tem preço É igual você falou sobre o, o dildo Eu, honestamente, eu vou fazer 38 anos Esse ano E até pouco tempo atrás, pouco mesmo Eu não sabia a diferença de um dildo E de um vibrador E eu achava que eu era a única pessoa que não sabia isso Mas aí eu descobri que tem um monte de gente Que acha que o dildo é o vibrador E aí eu falei, ai meu Deus, obrigada Porque eu não vou passar vergonha sozinha e o que acontece é que isso acaba até levando a mulher a se machucar na hora que está tentando usar, porque ela não sabe, ela não conhece o produto, né? Ela desconhece a, o uso, porque até a, a visão que a gente tem de filme pornô e essas coisas é muito superficial, eles não estão ensinando nada, literalmente, então acaba machucando, mas aí vem marcas como a sua, outras marcas como, por exemplo, tem uma marca brasileira que chama Somos Lilith que elas são uma das primeiras marcas de, de vibradores e eles são criados exclusivamente por mulheres e isso que é o mais interessante e mais interessante do que isso, gente é que a gente tem um código dentro da Lilith de desconto de 10% então, olha, vocês se preparam parem para anotar tudo aí, ó, porque hoje tá muito bom negócio. Vai ter código da
2: Fio também no final, do final, pra, isso pra pegar aí, o código da Fio, que é um
1: código muito descontão. <risos> <risos> Mas assim, tudo isso, Má, para perguntar uma coisa, você acha que essa, esse momento de autoconhecimento aí do corpo da mulher, né, da autonomia sexual da mulher, você acha que a gente que perdeu mais a vergonha de buscar esse tipo de produto pela possibilidade de comprar eles online, não precisar ir na loja física?
2: Eu, eu acho que também pode ser isso. Eu tenho duas, é, duas hipóteses assim, que eu, fortes, que não estão validadas. A primeira, eu acho que é uma mudança comportamental mesmo, assim, a, a sexualidade como uma evolução de vários assuntos que a gente vem debatendo nos últimos anos, dessas, todas essas ondas feministas, enfim, então acho que bateu agora na sexualidade. Tem uns dados, é que, por exemplo, Estados Unidos é a primeira vez que o número de mulheres solteiras é maior do que o número de mulheres casadas. E aí já é comprovado que mulheres solteiras tendem a experimentar mais, então a chance de uma mulher solteira comprar um vibrador numa quarentena é muito maior, e aí as coisas começam a fazer sentido, né? até porque tem uma pesquisa recente é, que saiu que os casais estão transando muito pouco, então acho que não foram os casais os grandes consumidores da quarentena assim. foram, foram de fato as pessoas solteiras, enfim e tem um outro aspecto que é o seguinte de alguns anos para cá a gente fez toda essa retomada da vida fitness do exercício, depois a gente reviveu meio que a volta da yoga o crossfit, e tiveram várias modalidades né, que saíram dessa, dessa volta do bem-estar do corpo Por aí vários rituais rituais já cuidado e aí bateu na sexualidade porque, e aí o, raci o raciocínio é o seguinte, assim você treina, você tá bem tá minimamente saudável, ali seu corpo tá funcional, é, você tá com uma pele que você acha ok também para você avaliar que tá tudo certo quer dizer, se, se, se tudo estiver bem, mas a sua sexualidade não estiver boa, se você colocar na balança que não tá gozando, que chegou até um dado momento da sua vida que só fingiu um orgasmo que você mais quer que a trans acabe do que continue. Então, quer dizer, eu acho que esse é o momento, sabe, que volta-se para a sexualidade com, com esse olhar de bem-estar, e aí tem esse boom de produtos orientados ao bem-estar. É, seja no produto, na solução, ou seja da maneira que esse produto seja na nossa casa, como é o caso do, do vibrador Lilith, para pegar um exemplo, assim, é tudo muito bonito, vem uma caixa bonita, o, o vibrador é bonito, sabe? Tem toda uma experiência que também permeia o produto, que eu acho que é o caso da fio da Lilith e de tantas outras que estão surgindo aí. Você fica à vontade com aquilo, aquilo te dá, traz uma sensação boa, sabe? Além do orgasmo, que é maravilhoso.
0: Com certeza. E aí, a gente, né, falando assim de produtos eróticos, a gente falou do, dos lubrificantes, né? Aí a gente poderia citar aqui vibradores líquidos, gés comestíveis para prática de sexo oral,
3: uh -huh. gés
0: que estreitam o canal vaginal, que retardam tá a ejaculação, eu acho que a palavra seria criatividade, né, gente? Basta a gente ter criatividade, porque tem uma, uma vasta opção aí de, de produtos eróticos para todos os gostos, para tudo que, né, o que todo mundo quer aí, para todos os objetivos, né? Com, sem parceiro, com, sem parceira, todo mundo junto. <risos> Eu queria te perguntar, Maria, agora é um pouco mais pessoal. Quais são os seus favoritos?
2: Ai, vamos falar de produtos eróticos favoritos. Vou pegar um gancho do que você falou, é, porque eu, 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 por acaso, uso lubrificante há muito tempo, assim, eu, eu sempre gostei da sensação, eu, eu para mim, sempre funcionou. Eu sempre priorizei o lubrificante à base de água, porque eu acho que ele é compatível com látex, eu tenho, uma, tenho essa preocupação, sabe, de, 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 de relações seguras, então foi o que eu adotei para mim. É... Mas, há uns anos atrás, eu lembro que eu entrei no sex shop, tal com meu parceiro, e eu comprei, meio que automático, uma caneta lubrificante, era um negócio que você introduzia minimamente, assim e deve existir isso ainda, e que ele fechava, de fato, o canal vaginal. assim sabe Ele dava, ele dava uma sensação, ele é que ele fechava, gente, é, ele, ele faz uma sensação de dilatação ali, que dá essa sensação de que está fechando. E, e eu me lembro que eu comprei, meio Ali, ah, vou comprar, usei uma vez, não gostei, assim, não, não sei lá, achei estranho, não, não sabia o que tinha, e hoje, a minha reflexão em torno de alguns produtos, assim, eu sou, acho que todo mundo tem que usar o que quiser, mas é, por que você está comprando determinadas coisas, sabe? Por que que a gente também é, compra muito o que, a, o que a indústria coloca pra gente? Por que... Fechar um canal, assim, será que é isso que a gente precisa para sentir prazer? Ou a gente está entrando num, numa, num padrão de novo de, de masculinidade, de sexualidade pautada pelo masculino, né? Porque o que dá prazer para a mulher é o clitóris. Sim, de que mulher né? tem que ter vagina apertadinha, exato, então virgem, é. Por exemplo, um outro exemplo, para não, não ser só. a gente ficar só nesse. E assim, eu caio nisso, tá? Então, eu, às vezes, caio nesse lugar. Porque isso é tão, é tão forte na nossa cabeça, assim, desodorante íntimo. Uma, uma das coisas que mais vendem, a gente fez pesquisa, a gente aprofundou muito nisso, sabonete íntimo, ok, e depois perfume íntimo. Não é lubrificante, falando de intimidade, falando de produtos para intimidade feminina. Primeiro é isso, é, é o sabonete e depois o perfume. Então, quer dizer, nós brasileiras... É, eu lembro
0: de conhecer esse perfume quando eu estava nos Estados Unidos, era hum. super comum, porque ficava já logo ali no. sabe, junto uh -huh. com os sabonetes íntimos mesmo, e eu, gente, mas como assim? O que, que é isso? Sabe? Eu não Exato. até então não conhecia. E, e aí você comentou da, né, da questão do, do, dos padrões né, impostos aí. E tem a questão do homem também, porque tem alguns é. géis que dão aquela sensação de que é, aumenta o pênis do homem, sabe? Exato. Não é que aumenta, né? Mas. Pronto, é outro padrão ali imposto, né?
2: Não, e tem uma coisa assim, eu acho que assim, tá na hora da gente falar o óbvio, sabe? Nós estamos numa pandemia, a gente tem que falar que a ciência funciona, parece que a gente tá num momento, eu sinto que o clima do mundo é falar muito óbvio, vamos falar o óbvio assim, Gente, pau grande às vezes cutuca o útero, dói pra caceta, assim. O homem não precisa ter pau grande, o homem precisa saber respeitar a mulher, tem que ser um negócio bom para os dois, assim. São outras as habilidades, né? E eu fico com pena dos caras, porque eles também estão nessas opressões. Então, mulher tem que ter uma vagina depilada, lisa, que, que parece infantil. O Brasil, inclusive, está se tornando um dos líderes de, de, de plástica na vagina, assim, líderes mundiais de plástica na vagina. O homem tem que ter um pintão enfim, então tá tudo errado, assim, no, no dia a dia do sexo, nesse né, sexo que a gente faz em casa, no dia a dia sentindo prazer, isso não cabe, é, eu não tô dizendo que, ai, pintos grandes não são bons, não é isso, mas tem, tem também o, 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 esse outro lado que, enfim, das coisas que a gente consome sem se questionar muito e a gente aprende a gostar, é, desrespeitando o nosso corpo, nos machucando, né, como a Nanda falou, porque é uma construção social e não é de fato o que a gente quer, então... É, eu, e aí, eu gosto... como é que você tem... Como é que você
0: faz sexo e tem prazer com tudo isso na cabeça, né? Exato. Com tudo ali, não tem
2: não, como. Não, não vai, não vai. tem Um dos últimos estudos, tem um livro até muito interessante, eu acho que é uma a Revolução do Prazer, da Emily Nagoski. É, é um último estudo assim, de sexualidade, ela é uma PhD em neurociência e... Um dos grandes inputs que a mulher precisa de fato para gozar é estar relaxada. Então, se você vai para uma transa achando que sua depilação não está em dia, que o seu cheiro de vagina não deveria estar tá lá, que você deveria estar tá cheirando flores, qualquer outra coisa, o seu canal vaginal é aberto, tipo, olha que, ma que maluquice, que é ponto que a gente está chegando, né? Você não, a chance de gozar vai ser zero zero, você tem que estar relaxada, você tem que estar segura com o seu corpo, você tem que, até para se masturbar, a gente está falando de uma relação a dois, assim, mas tem mulheres que não se tocam, porque tem nojo, porque tem nojo do cheiro, da sensação, né, então acho que essas construções são muito ruins, não são saudáveis e a gente precisa falar um pouco delas, vamos romper essa opressão absurda.
1: É, a gente precisa normalizar esse tipo de conversa, na verdade, né, porque a... Assim, nós três conversando, ok, porque essa é sua área, a gente também trabalha com comunicação, mas ainda tem muita mulher que tem dificuldade em entrar nesse tipo de assunto exatamente é. pela vergonha, a vergonha do próprio corpo, do próprio cheiro. A gente deixa de lembrar que é humano e a gente uhum. quer entrar dentro da condição de brinquedo, porque com cheiro de flores e só boneca, gente. Precisa de estimulação, você precisa de toque, você tem um cheiro que é seu. Além do perfume é. que você usa. E eu, honestamente, assim, eu imagino... Quantas meninas por aí já tentaram na adolescência é, passar perfume para tirar o cheiro? É. E a gente não tem essa educação sexual. Você
2: tocou no ponto, assim, o sexo tem que ser naturalizado, normalizado. E até essa coisa, assim, de chamar de brinquedos, né, de toys, assim, se a gente for muito problematizar, assim, se a gente levar muito para problematização, mas eu acho que às vezes é saudável, né? Vamos... É uma maneira muito de mascarar o sexo. Pelo menos na cultura brasileira, o sexo é uma coisa meio engraçada. Piada do tiozão, engraçada. Oh, a, a pílulazinha azul, <risos> A gente não fala o óbvio, a gente não fala como as coisas são de maneira natural, fisiológica. E aí a gente traz um lastro de coisas engraçadas, um disse, um disse, né? Essa coisa toda para não chegar no ponto que é, que é sobre sexualidade, é sobre corpo, sexo é corpo. Sexo é fisiológico, a gente precisa de estimular, a gente precisa estar relaxada, então é muito, muito uso do corpo, né, do autoconhecimento físico mesmo e da educação sexual principalmente. Quando eu descobri que eu tinha um clitóris e a extensão do clitóris conectava com outros lugares, enfim, era, sustentava a minha região pélvica, sustentava todos os músculos, mudou a minha vida sexual, a gente precisa... Falassem com muito tato, entendendo muito para que a gente está falando. Acho que tem essa questão, é, tanto o Brasil quanto o Portugal, serem países muito conservadores, mas a anatomia também, a educação sexual básica, é muito importante, até como prevenção de muitas situações que a gente vive hoje na sociedade.
0: Eu acho que, como dica aí que a gente podia deixar, são, são essas marcas, né? Como a gente falou é, da Fio, a gente falou da Lilith. Tem a Share Your Sex, é, da Maria, né, que a gente entrevistou há pouco tempo também, que, que tem toda essa parte da educação sexual né, nas plataformas digitais. Então, acho que para que a gente, pra gente vale a pena se informar um pouquinho mais, faz parte do nosso bem-estar, da nossa saúde. Né? Então, seguir perfis que dão dica, não só dicas, né, mas ensinam a gente... É, muito sobre a nossa vagina, sobre o nosso pH, enfim. É, tem marcas como a Velcro Livre, por
1: exemplo, também, que ela, ela já encoraja as mulheres a descobrirem os seus corpos. A Santo Orgasmo também é reconhecida, além de ter um atendimento ótimo e personalizado para todas.
0: Uma pra todas. Que a gente <risos> Adoro, agora é só essa. todas.
1: Então, é, são marcas que estão vindo aí lideradas por mulheres e com o cuidado sabe, que a gente precisa. Então não custa a gente buscar saber, já que a gente não teve essa educação sexual tão estruturada dentro da nossa adolescência aí, quando a gente né, tá na escola, a gente estuda aquela biologia básica e vai falar de sexo é tabu. Então, assim, os anos 90 já passou, galera. Então, o jovem que tá vindo aí, eles já sabem, a gente que tá aprendendo agora, é a nossa hora mesmo de aprender, de se conhecer. Porque o pessoal tá vindo, eles já tão vindo preparado, eles estão vindo com o pé no peito
0: por falar nesses tabus, não precisa inclusive mais ter medo de entrar no sex shop, né, porque agora a pandemia veio para mostrar que tá tudo online Exato. tem aí uma vasta vitrine pra gente ir lá, comprar até entrega,
2: né Marina eu acho que a entrega é, é muito sucinta Exato. Não, e esses, esses dois sex shops que vocês citaram, eu sou muito fã do trabalho deles, porque lá você compra um lubrificante, você compra um aí você compra uma vela também, sabe? Eu acho que tira, é, aliás, coloca o sexo no lugar onde ele precisa estar, sabe? Um lugar, poxa, bonito, de relaxamento, de, de autoconhecimento, de autocuidado com o corpo. A gente goza, a gente libera milhões de, de hormônios maravilhosos para a pele, para o nosso bem-estar, no momento que está tudo muito barra pesada, sabe? Falando de orgasmo feminino, a mulher, é diferente do homem, ela não depende do orgasmo para fecundar, sabe? A gente, a gente, inclusive, a gente é fecundada sem orgasmo, né? Acho que a maioria das pessoas aí, das gerações, foram é, fecundadas, falando bem biologicamente, sem o orgasmo. A gente tem um clitóris, a gente pode gozar pelo simples fato de sentir prazer, então assim, nós somos seres feitos projetadas para sentir prazer, sabe? Eu acho isso muito bonito. É, e colocar esse lugar de prazer, nesse lugar quase divino, sabe? É muito importante pra que a gente se respeite, respeite o nosso corpo, respeite parceiros. E eu acho que, essa, eu concordo com a Nanda, essa próxima geração tá vindo muito mais consciente. Porque a gente viveu os anos 90, que era o um medo e delírio na TV, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, né? Imagino que essa geração... A banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Então, é, a, gente foi, a gente foi forjado na tiazinha. A gente foi uma mulher que tipo às cinco da tarde, assim. Então, nossa cabeça é um pouco mais atrapalhada, né? Nesse... É, conflituosa, né? Conflituosa, de... conflituosa. Mas junto com esse movimento dessa nova geração, eu vejo uma geração que eu acho também muito bonita e potente, de pessoas, especialmente mulheres, que estão chegando nos seus 50 e 60 e falando, não quero mais, e estão comprando vibrador, e estão comprando lubrificante, e estão vivendo a vida, estão se descobrindo com outros parceiros e parceiras, assim, sabe? um pouco tardiamente, mas está tá cada vez mais forte assim esse, essa, essa libertação feminina isso tudo me deixa muito feliz assim, acho que a gente tá indo para um futuro por mais nebuloso que tudo esteja agora no momento, eu tenho certeza que esse futuro vai ser muito mais bonito e prazeroso para todos.
1: Ah sim, com certeza hoje em dia nós vemos mulheres entre 40, 50, 60 que deixam relacionamentos abusivos Exato, e que antes elas não tinham coragem de, uhum. de fazer, elas tinham vergonha até de serem Exato. Mulheres.
0: Acho que a próxima pergunta já entra aí também um pouco no gancho. Você acha, Marina, que os produtos
2: eróticos contribuem para o empoderamento feminino? Empoderamento é muito amplo, né? Então, é, é, passa por muitas coisas, né? Por muitas coisas. Mas entender esses produtos como ferramentas de autodescoberta, com certeza, assim, né? É, como ferramentas de descobrir o que você gosta, que tipo de, de, de lubrificante, por exemplo. Você gosta. Já é um empoderamento. Eu gosto desse, não gosto desse. Eu gosto assim, não gosto assado. Eu gosto desse tipo de vibrador com essa vibração e não gosto de, de, de outra coisa. Eu acho que toda vez que a gente sabe quem a gente é, ninguém fala pra gente o que a gente pode ser. Porque a gente sabe o que funciona pra gente. E eu acho que o poder tá aí. Mas você pode ir, você pode ficar, você pode fazer o que quiser. Mas esse, pra mim, essa, situação, essa é a síntese do poder, sabe? Autoconhecimento, ninguém te engana. Você não vai comprar essa, essa narrativa de canal vaginal apertado. Você sabe que não funciona, sabe? Então, entendendo os produtos eróticos como ferramentas de testes para você ver o que, que cabe para você, com certeza, assim, é, tá, tá na jornada aí, né? É um
1: conjunto, né, produtos é um eróticos mais, procurar informação, ler mais livros, é. É, seguir mais mulheres que façam sentido, como Marina, por exemplo, minha gente, Para quem não sabe, ela tava na capa da Forbes, mulher... É Bom, lá,
2: gente, é não, e o mais engraçado, saiu a matéria e eu tava assim, nossa, muito vida de empreendedora Eu sou muito pró-empreendedorismo feminino, sou muito de ajudar as empreendedoras Conheço todas essas, eu acho que com exceção de um sex shop, mas todas as, as empreendedoras que vocês falaram Eu conheço, sou muito próxima, assim, sou muito, ando junto Mas a vida do empreendedorismo feminino é um pouco mais difícil ainda, se comparado ao empreendedorismo masculino e o dia que saiu essa matéria na Forbes, né? Enfim, essa publicação, eu estava na fila do Correio, despachando um monte de pedido. A gente teve um boom esse mês de pedido, e estava chovendo, assim, eu senti meu celular vibrando, porque eu acho que tinha bastante gente mandando o link da matéria, e como estava garoando, eu pensei. Gente, não posso tirar meu celular porque tá chovendo, vai estragar o coitado, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então, assim, expectativa é realidade, sabe, gente? É fome fazer é fila do correio tomando chuva. Agora eu vou te falar que o melhor para mim dessa matéria é estar tá ali e poder inspirar mais mulheres a empreender, a empreenderem nas sextechs, empreenderem neste mercado. A demanda é muito grande, assim. Pode vir muitas outras fios, fios da vida, sabe? Empresas que fazem lubrificante porque a demanda é muito grande. Eu, inclusive, sou muito próxima também da minha principal concorrente, que é a Sophie, a Cris da Sophie, Sophie Sensual Films, que também faz uns lubrificantes maravilhosos. E, e é isso, assim, a gente vai juntas, a gente vai abrindo mercado, o mercado é gigante, falta, entendeu? Faltam marcas. Então, tá ali na Forbes falando que é possível foi o que mais me comoveu, assim. Ai, com certeza. É,
1: você falou uma coisa muito bonita, que já não é a primeira vez que a gente conversa e você repete sobre isso, que é a questão de manter a, a mulherada toda juntas numa conexão gigante. Tipo, não, eu conheço todas as marcas que vocês falaram e isso é extremamente importante nos tá. dias de hoje.
2: E sabe o que eu acho também? Nós somos maioria no mundo, no Brasil. Eu não, sei, eu não vou falar Portugal para não arriscar. Então, imagina se a gente decidir parar de consumir. Se a gente decidir parar de trabalhar, se a gente decidir parar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente para saber a nossa força. Então, estamos andando junto porque a gente não consegue andar ainda junto em outros lugares assim, sabe? Ainda tá tem uma discrepância de gênero, racial, então absurda, absurda. Isso sem falar de capacitismo, né, outras situações. Tem muito trabalho pela frente eu acho que a maneira que a gente está fazendo aqui hoje, com o universo delas, falando de outras marcas, trazendo outras marcas, todas as marcas se conhecendo, é a maneira de fazer do futuro. A gente acabou de passar por uma... Acabou de passar, quem dera. Ai, estou gravando do futuro. A gente... <risos> Nós estamos na pandemia. <risos> <risos> Aleluia, A gente. Assim, Aleluia. Quem sabe é um sinal, gente. Mas, assim, <risos> a gente está numa situação onde a gente, a gente está mostrando pra gente que a gente precisa de todo mundo conectado, junto, um depende do outro, depende da sua massa, Dependendo, dependo, sabe, da sua, da sua responsabilidade. Então, é a maneira que vai ser assim para o futuro. É, é isso, assim. E as marcas têm responsabilidade social e, e sustentável. É, e principalmente marcas como a Fio, que tratam desses marcadores né, de gênero. Então, é, eu acho que ainda a gente faz muito pouco. Muito pouco. A gente tem que fazer mais. A gente vai fazer. A gente vai seguir juntas. Porque tem muito trabalho. Mas quando começar a tomar volume, tomar forma... Aí ninguém para esse bonde da mulherada, sabe? Porque a gente é maioria. E se a gente decide parar, meu amor, nada funciona nesse mundo. Não tem vida. Então é, é essa cabeça, sabe?
0: Com certeza. A gente tá vendo aí a sex-techs, né? Movimentando nessa frente aí. Com mulheres CEO, falando desse empoderamento. Falando de bem-estar feminino, né? De uh, saúde sexual.
2: Incrível. Acho que a gente tá caminhando para isso. Ainda com os seus desafios, né? Mas eu vejo esse futuro assim mais feminino, mais diverso, mais inclusivo. Eu, eu acho que ele já está logo ali, sabe? A gente já tá, já vai colher ele logo mais.
1: Sim, eu acho que a gente repete isso em todos os episódios e conseguir trazer mulheres como você, conseguir entrevistar tantas mulheres como nós fizemos aqui já. A gente só pode ser mesmo grata, porque a gente está criando um, um círculo gigantesco com experiências de vida, sabe, com representatividade em todas as áreas, em todos os locais, e, e deixando bem claro que aqui pessoas têm lugar de fala, sabe, que tá tudo bem, que você tá sozinha, quer comprar um lubrificante e um vibrador, compra, é, é seu corpo, se conheça, sabe, se toca, se você tem a Fio, se você não puder pegar da Fio, pega de uma outra marca que seja... Né, mais acessível para você e por aí vai. Embora todas as marcas, a, pelo que eu estou vendo, estão trabalhando juntas para que essa acessibilidade seja possível, é. ainda tem lugares onde não chega, né? Então, infelizmente, não. a gente ainda está... Esse é um outro passo, calma lá, é um outro uhum. passo que a gente vai dar aí rumo à inclusão social. O poder não, aqui com
2: existir, certeza. É? É, a minha única preocupação, assim agora, é... Nessa coisa toda de sex tech, forbes, sexual wellness, esses nomes, todos gringos. E eu acho que é uma discussão que outras empreendedoras que vocês falaram aqui, que eu sei que também estão muito provocadas, é o seguinte: a gente tem que pensar em escala, a gente tem que pensar em categoria, porque esse acesso à informação, esse acesso ao bem-estar sexual, ele precisa chegar na base. Quando eu falo base, a gente é um país pobre. Assim, então, como é que a gente faz? Para que um lubrificante que hoje custa R$ porque é ingrediente caro, enfim, a embalagem é cara, como é que a gente vai descer o preço disso para ele chegar na base de maneira mais acessível? Ou como é que eu penso a minha esteira de produtos mais acessível, sabe? Eu acho que é um o propósito, seja da Fio, seja da Velcro, seja da Lilith, ele é muito maior do que marca, ele é muito maior do que eu, do que, enfim, do que a empreendedora em si. O propósito é muito legítimo e tem que ganhar escala. Eu já sonho a Fio assim no modelo consultora mesmo. É, de, de a consultora passar por um treinamento de educação sexual, sabe, Avon? Eu, eu, eu acredito muito nessa venda ainda. Passa pela fio por um, um treinamento de educação sexual, de anatomia, imagina a potência no interior do Brasil, nos rincões do Brasil, de uma mulher falando desse tipo de sexualidade, de orgasmo, de clitóris para amiga dela que tá no casamento cagado, sabe? Então, é isso que eu tô mirando muito lá na frente, e eu acho que passa por essa crítica que hoje o nosso discurso ainda está muito americanizado, está muito elitizado, mas a gente tem que pensar essa categoria para a base, sabe? E também como um movimento de geração de renda, porque, gente, a economia está dilacerada, como é que as empresas hoje trazem de maneira responsável, essa, essa enfim, movimento, fazem a economia movimentar? Aí eu acho que o propósito da Fio fecha é de ponta a ponta. A gente vai ser uma empresa de mulher para mulher, entregando produto feminino e que gira a economia feminina também.
1: Ai, você falou uma coisa agora, Marina, me, me levou para, sei lá, anos 2000. <risos> Reunião da Avon de domingo. Agora, imagina isso, com um monte de
2: vibrador. Não é, gente? <risos> soco, meu <risos> Deus!
3: <risos> gente,
2: eu fico louca, porque eu venho de uma cidade do sul de Minas chamada São Gonçalo do é uma cidade super conservadora. Imagina uma reunião falando... Imagina essa mulherada chegando em casa.
0: O marido perguntando, onde você foi? Ah, eu fui ali com as minhas amigas. Olha o que eu comprei.
2: <risos> Não, imagina ela falando... É, ela Aprendi assim. um
0: monte de coisa. Aliás, eu acho que eu nem preciso mais de você. Obrigada. Exato. É Era
2: isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Pronto. Amor, tô indo A gente vai reunião. chegar
0: nisso. Tô indo no reunião.
2: É tipo amor. Ou, é, ou ela vai conseguir falar assim, eu não tô gozando, eu preciso gozar. É, é meu direito, sabe? É, é direitos humanos. Não tá legal essa relação. Ou vamos fazer dessa maneira, vamos fazer de outra. Ou ela não vai ter vergonha da vagina dela. Então... Eu tô mirando muito nisso, assim. Eu tô... Vai amar o corpo dela, né? Vai amar o corpo dela, sabe? E aí a gente vai conseguir também gerar renda. As mulheres vão ter, vão ter uma renda extra com a Fio. De novo, eu venho dessa cidade pequena onde eu vi a mulherada criando filhos, sendo vendedora avô e natura, assim, sabe? É, gente, aqui no Brasil, a crise tá sendo absurda para as mulheres. A gente foi a maior parcela de demissão, assim, sabe? É, então, eu acho que as marcas do futuro as marcas do futuro mesmo, assim, do que essas novas gerações vão pedir das marcas, é muito isso, assim. É só falar de prazer, mas e, e na vida real? O que, que vocês fazem? O que, que vocês entregam, de fato? Qual, qual a responsabilidade? É, mas eu, eu não vou dar spoiler, mas todas essas empreendedoras aí que vocês falaram também ficam com isso no radar. Então, eu acho que quando eu falo que assim, a coisa está mudando, está mesmo, sabe? É, é uma discussão que passa, pega muito forte
0: coisa que a gente fala bastante aqui também, né, Nanda, da responsabilidade é. social de marcas,
1: ah, né? É. é a gente trabalha muito, é um é um óbvio, é uma coisa aquela coisa que está no radar aí que eu e a Cici tem muito é, vivo, até por isso que nossa parceria caminha aí junto há, há um tempo, que é, é dar essa visibilidade, essa instrução é, com responsabilidade social para quem não tem, onde não chega. Porque Exato. é muito bonito eu correr com os lobos com vocês duas, que são empreendedoras, uhum. que estão aqui comigo, é muito bonito isso, né? A gente meditar no monte, num lugar especial, onde eu vou estar, tá, sei lá, é, longe da cidade, cheia de cristais que custam 600 reais cada um, é muito bonito, mas assim, não é palpável. Então, a gente levar coisas possíveis, né? Seja de produtos eróticos ou da revista Avon que a gente conhece já desde pequena, é, é, é o sucesso do produto, é o sucesso da comunicação, é o sucesso da marca, né? É a sua cara, é a minha cara, é a cara da Cici, tipo, é sobre isso, né? A gente levantar essa bandeira aí junto, porque não vejo de outra forma também. Eu não vejo e eu já estou aqui sonhando com a reunião da Avon de Vibrador.
0: <risos> e, e, e lubrificante e um o <risos> clitorizinho e, um
1: e educação sexual e as mulheres chegando em casa falando assim ah, eu fui numa reunião que é tipo avon e aí eu decidi que a gente vai separar agora Quando... minha irmã <risos> eu, a, uma das minhas irmãs, a Marina ela deu até entrevista pra gente e ela fala uma frase que ela repete em toda entrevista que ela dá e tipo eu já tô tomando isso como um mantra quem goza não enche o saco. Se você tá gozando, se você tem orgasmo, você não enche o saco, a gente, não tem problema. O negócio flui, porque a nossa vida, ela tem o espiritual, ela tem o financeiro, ela tem tudo. A gente tem que englobar tudo quando a gente pensa na, na saúde e bem-estar, né? Sabe. E é sobre isso, é sobre isso que a marca fala, é sobre isso que a gente tem que falar mais e, e normalizar aí cada dia que passa.
3: Maravilhosa,
1: falou tudo. <risos> eu acho. Com certeza. Eu, tô, eu só estou aqui no aguardo da revistinha, gente. Ó, imagina a revistinha.
0: Aqui, <risos> revistinha digital, vai, gente, porque não tem mais essa de ficar matando árvore. Então a gente pode passar aí pelo WhatsApp digital. Tá?
2: É, vai ser
3: um login de acesso, assim, bem-vinda. Você está no treinamento fio. Hoje vamos falar sobre o Tintores. É, sabe aquele, aqueles micro treinamentos assim? Acho que até a mulherada
1: que fizer o treinamento vai ficar mais empoderada, gente. Ai, coisa mais linda, já tô até emocionada.
3: Ai, vai ser maravilhoso. Mas é muito real isso que a sua irmã falou, assim, quem goza, acho que não enche o saco. E também trabalha melhor, eu acho que fica muito claro assim, quando a gente olha para os nossos governantes aqui no país, aqui no Brasil especificamente, você olha e fala: cara, essa galera não transa, essa galera não tem nada de cuidar, transa mal, come mal, que é o mal, entendeu? Não tem condição de prazer. Então, com certeza, eu acho que quando a pessoa sente prazer sexual, sente prazer na vida, sabe que o mundo é bonito, sabe que apesar de todos os absurdos assim. Esse tipo de conversa a gente é um momento muito bonito. Quem vê beleza na vida, né? Trata a vida e trata as outras pessoas de outra maneira e trata as coisas sérias de maneira séria. Assim. Então, o Dirma está certíssimo. Quem goza mente saco faz o bem. Eu Ainda arrisco dizer que quem goza faz o bem também, sabe? Faz.
0: É isso. É e aqui, né, nesse episódio, a gente falou muito do produto erótico é, por trás, né? Do empoderamento, por trás da mulher se amando, da mulher se descobrindo da mulher usando a criatividade, então eu particularmente adorei, eu acho que é isso. É, eu acho que a opção tem aí de sobra. A gente poderia, inclusive eu e a Nanda, a gente está adorando falar sobre sexualidade, né? A gente está aqui, ó. só Vamos vamos continuar esse especial. O último especial, no, na primeira temporada, teve quatro episódios. Esse, esse aqui esse tá já está. Ah, vamos, vamos continuar, vai. Até porque a gente tem conhecido né mulheres incríveis, que a gente tem encontrado aí mesmo um. Um pacotinho de mulheres todas juntas aí, unidas para empoderar a mulherada. Maravilhoso. E aprendendo. Marina, com certeza. Aprendendo muito, né? Muito.
1: Eu mesma sou a tiazinha da Suquita, gente. Eu sou da época que as coisas, nossa, eu, tudo que eu ouço aqui, eu fico...
0: Ah, é sério? Isso sério
1: É sério?
0: Não, eu tô até agora tentando digerir o que a Marina falou sobre é, que a gente gera uma criança, né? Sem, sem chegar ao orgasmo, e eu, meu e Deus, é, é... <risos> claro que é verdade. Tipo, quantas gerações a mulher mal sabia o que fazia? Minha avó falava, né? Tipo, que a primeira vez que ela transou com meu avô, meu Deus, era quase como uma coisa como um estupro, porque não tinha ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia efetivamente como funcionava. Se a gente ainda tem dúvidas, né? E se a gente ainda é mal instruída, imagina as outras gerações, né? Esse aspecto
3: das, da vida de, das gerações anteriores à nossa, assim, a risco dizer que vai algumas exceções sempre, mas a grande maioria esse aspecto da vida foi é, retirado, anulado, não existiu. A sexualidade feminina não existia. Eu acho que ainda não existe, né? porque a gente está nessa bolha, a gente fala muito, mas quando a gente cura um pouco a bolha, a sexualidade feminina ainda não existe, corpo feminino ainda não existe, é... enfim, o direito do corpo da mulher também não existe, então a gente tem muito trabalho. Eu acho que vocês precisam estender esses episódios, ficar falando de sexo, porque é uma delícia, é muito bom, passa por político, passa por várias coisas, aí volta para o lubrificante com, sabe, com um vibrador. Assim. Eu acho que é muito gostoso. É uma maneira de naturalizar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por conduzir de maneira tão leve, tão gostosa. Ai, eu
2: já queria abrir meu vinho, a gente fica tomando,
3: falando. É, então, é a intenção. Acho que a intenção é essa, né? Por isso que
0: a gente fala é, sempre: vamos copiar, né? Porque a intenção uhum. é a gente abrir os diálogos né? para o pessoal que está ouvindo também. Tenho certeza que você e né, todas as meninas se colocam muito abertas pelas redes sociais para tirar dúvidas mesmo, para bater papo, porque vamos usar a internet com, com, da maneira que, né, ao nosso favor. Então, vamos colocar a internet aí, colocando conectando a gente, tirando dúvida, ensinando da maneira que a gente pode. E aí, a parte, todas essas dicas que a gente já deixou, você tem alguma em especial, Má?
3: Eu sei que pode parecer uma dica, assim, é batida na nossa bolha, mas como eu sei que você tem muito alcance, né, e que esse podcast é um sucesso, vai ser cada vez mais, eu convidaria todas as mulheres é, é, a ter esse momento de calma, a ter esse momento de conexão, seja num banheiro trancado, não tem problema, sabe, se mora com mais gente, pegue um espelho, olha a sua vagina, entenda a sua vagina, se toque, seja com lubrificante ou não, se não tiver um lubrificante acessível, comece a se tocar sem lubrificante, não tenha medo de acessar essas ferramentas, seja um lubrificante ou um vibrador, não tenha medo de exercer a sua sexualidade, não tenha medo de se tocar, tente fazer isso com uma certa prática, a prática leva à perfeição no sentido do que, da maneira que vai ser cada vez mais própria para o seu corpo, sabe? Não tenha medo de colocar esse pé na sexualidade, você vai descobrir muita coisa sobre você no âmbito geral de vida, é, no, em aspectos que podem mudar muito outras coisas, não só relacionamento, pode mudar a sua maneira de ver o mundo, pode mudar a sua percepção de um emprego, pode mudar a sua percepção de vida, sei lá, de, de muita coisa. meu conselho é não tenha medo, é, é um legado que a gente precisa deixar para as próximas gerações, então se você é mulher e está me escutando, não tenha medo, conheça a sua sexualidade, é esse convite que eu faço. Muito
0: bem, arrasou, então muito obrigada, uma... adorei, adorei nosso bate-papo, sabia que ia ser um sucesso, desde que a gente conversou que já foi um, um outro episódio, né, <risos> muito, muito bom, obrigado pelo seu tempo aí, por, pela sua colaboração, por sempre incentivar a gente, foi maravilhoso, nós adoramos a Fio, já somos fãs de carteirinha, já fala para gente onde assina aí, fã clube de Portugal. É, eu, vou,
3: eu vou, a gente vai começar esse, esse, esse teste aí da, da reunião Top Power Fio aí em Portugal, a gente vai mandar, vamos, 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 vamos tentar esse modelo de negócio aí, vai ser maravilhoso. Obrigada isso aí, super justo, a gente tem uma perna aqui da Fio, inclusive...
1: Já me coloco à disposição para ter um produto com o meu nome dentro da Fio.
0: <risos> a Leonina, né? Olha a Leonina.
3: Maravilhosa, <risos> maravilhosa.
1: Que a Bruna Marquezine tem perfume no nome dela, por que, que eu não posso ter um lubrificante no
2: meu nome? Customizado,
3: Muito com cores e com perfume. Exatamente. <risos> maravilhosa. Sorry, Bruna Marquezine.
2: <risos> e para quem
3: quiser conhecer a Fio, é, o 20 do Universo delas tem um, um desconto exclusivo de 20% de desconto. É só acessar www.fiolub.com.br no final da compra, é colocar o cupom FIO20, F-E-E-L 20, e aí garante 20% de desconto em todas as compras, para conhecer e para acessar os seus prazeres.
1: Arrasamos, hein, galera? 20% de desconto nos produtos FIO, é só entrar no site, já sabem, hein? fio 20. E, como prometido, a Somos Lilith também está fornecendo 10% de desconto na compra de qualquer produto no site deles. E o código é o universo delas. Então, na hora de finalizar a compra, é só colocar o código. Não esqueçam, comprem seus produtos, gozem muito. E é isso, é felicidade, né? Né, se Fala aí. A
0: gente vai deixar lá no Instagram, tá, gente? Então, se, se não conseguiu anotar, não precisa ficar voltando, não. que a gente, a gente resolve tudo aqui. A gente é muito eficiente.
3: Obrigada, meninas. Amei falar com vocês. Obrigada, ouvinte. Se quero voltar aqui,
1: adorei. Ai, que maravilhosa. Obrigada a você, Marina. Obrigada, Cici, pela parceria de sempre a gente está finalizando mais esse episódio juntas e para vocês de casa eu deixo a nossa mensagem do universo este é o momento de pegar todo esse distanciamento físico que está além das nossas vontades e dar espaço para redescobrir os seus prazeres e ressignificar as suas relações então trate com amor e muito prazer a única pessoa que estará com você até o fim da vida você mesma Encomende já o seu brinquedinho. Flores são lindas, chocolate é gostoso. Mas você já experimentou ter um orgasmo? Não sei, hein? Pensa nisso e até a próxima. Um beijo, gente!